0: Convidados da Semana
1: Abrimos o recapitulativo desta semana vista pelos nossos convidados, recordando as figuras de Winnie Mandela, ex-mulher de Nelson Mandela, que morreu esta segunda-feira aos 81 anos de idade, e também Jaca Jamba, dirigente histórico da UNITA na oposição angolana e um dos negociadores do Acordo de Alvor, que estabeleceu os parâmetros da partilha do poder no pós-independência. Jacajamba partiu há uma semana, aos 69 anos de idade. Alcide Chacala, deputado e porta-voz da Unita, recordou quem qualificou de grande intelectual.
0: Eu conheci o Dr. Jacajamba nos anos 60, na então cidade de Nova Lisboa, agora o e nessa altura o Dr. Jacajamba era estudante, um estudante brilhante, no Liceu Norton de Matos. Era dedicado, era um homem de notas muito altas. O doutor Jacajamba transformou-se naquela altura num exemplo a seguir. Todos queriam ter o doutor Jacajamba como referência naquilo que eram os esforços que nós fazíamos enquanto estudantes. Depois disto, privámos ao longo destas cinco décadas como companheiros de luta, e esta nossa relação aprofundou-se durante o período em que fomos professores universitários aqui em Luanda. O doutor Zakajam era um homem de pensamento, tinha um pensamento estruturado, era um teorizador por excelência, era intelectual. Portanto, era um intelectual que conhecia profundamente a história de Angola, a história de África também, por isso era africanista também, por excelência e, no caso de Angola, uma ideia muito bem elaborada é sobre a reconciliação nacional e sobre a ideia de como construir o futuro comum entre angolanos que foram desavindos durante muito tempo, divididos por um conflito sangrento.
1: Como dizíamos há pouco, Winnie Mandela também partiu. Esposa de Nelson Mandela também foi uma ferranha ativista da luta anti-apartheid que serviu de fonte de inspiração designadamente em Moçambique. O antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano recordou Winnie Mandela, que chegou a conhecer no tempo é que Nelson Mandela ainda estava preso.
2: Seguimos os seus movimentos e inspirávamos nela para fazermos a mesma campanha. Mas depois da nossa independência, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente antes da libertação de Mandela. Quando nós conseguimos a visitar a Uganda, e o presidente de Uganda, hoje, nos a viajar no mesmo carro, e era para apresentar a União Mandela sobretudo. Entramos nessa essa campanha de libertação de Nelson Mandela. Portanto, ela esteve sempre na vanguarda desta campanha.
1: Noutras latitudes relativamente ao Iêmen, na terça-feira foi organizada uma conferência de doadores durante a qual foram angariados 2 mil milhões de dólares de promessas de ajuda humanitária urgente para os cerca de 22 milhões de iemenitas que precisam de apoio. O Yemen, palco de uma guerra que entrou no seu quarto ano, vive uma situação humanitária considerada mais grave do mundo e não se vislumbra uma resolução simples do conflito, dado que por detrás da guerra entre o governo e os rebeldes úteis, estão intervenientes exteriores, como recorda Manuel João Ramos, especialista do Yemen e do Corno de África.
3: Estamos a falar de uma guerra cujas possibilidades de resolução estão a ser convenientemente esquecidas porque, antes da vida e da proteção da, das pessoas, estão interesses geoestratégicos, como nós sabemos que interferem interfere e vão continuar a interferir muito precisamente na possibilidade de resolução do conflito. O conflito não se pode resolver sem que haja uma aproximação, evidentemente, ou pelo menos uma, um acordo, mais ou menos com pernas para andar, entre o Irã e a Arábia Saudita. Quer dizer, parece-me absolutamente inevitável que só assim e que esse é o único caminho.
1: Na verdade, esta é uma guerra entre a Arábia Saudita e o Irão.
3: Como nós sabemos, ou seja, os úteis são financiados, protegidos pelo Irão e o governo, o que resta dele e as forças sunitas não são senão uma frente da ação da Arábia Saudita no Iémen. Nós sabemos também que a história da unificação do Iémen no início dos anos 90 foi uma história muito mal resolvida e o potencial de conflito. E as rivalidades vêm, nomeadamente, dos anos 70 e 80. Portanto, o problema sempre esteve lá. Agora, o exacerbamento e a regionalização, a internacionalização do conflito não fizeram senão tornar esse conflito absolutamente, digamos, insanável. E, portanto, só precisamente o um Acordo de Cavalheiros, se é que os podemos encontrar na Arábia Saudita e no Irã, poderão evitar uma tragédia ainda maior.
1: No Brasil, esta foi a semana em que o Supremo Tribunal optou por colocar o um antigo presidente Lula da Silva na prisão. Lula, candidato às presidenciais de outubro, é acusado de corrupção. Ele considera que é vítima de um plano visando afastá-lo da corrida presidencial. Francisco Itequer, fundador do movimento altermundialista no Brasil e também membro do PT de Lula, repara que neste caso particular a justiça brasileira foi particularmente rápida.
2: Todo esse processo foi muito marcado por uma partidarização muito grande. Quer dizer, obviamente há gente de outros partidos que estão também presos, estão na cadeia, inclusive. Governador do Rio está na cadeia. E tem outros na beira de serem condenados também. Há muita gente, não é? Agora, há, no caso do Lula, ficou muito evidente isso pela rapidez com que os todos estão sendo julgados no ritmo normal do judiciário. Polícia e tudo. Agora, o Lula foi julgado em um ritmo extraveloz. Quer dizer, as decisões foram tomadas com muita rapidez a todo um setor do Judiciário, que está querendo impedir, junto com todo um setor anti-PT, anti-Lula, querendo impedir que ele seja candidato. Existe uma luta aqui, muito grande, no Brasil a gente fala isso, entre a Casa Grande e a Senzala. Casa Grande é a casa dos senhores, a casa dos donos, no tempo da escravatura, é a Senzala é a casa dos escravos. Não existe no Brasil, desde não sei quanto, e agora, politicamente, se caracterizou muito na eleição do Lula. Levou três eleições para ele poder vencer uma eleição. É uma candidatura da Cezala, e ele só conseguiu se eleger quando ele disse que não ia mexer muito nos interesses da Casa Grande. Aí a Casa Grande deixou um pouquinho, porque também a situação do Brasil exigia grandes mudanças. Mas o fato é que tudo isso acirrou muito os ânimos, em geral...
1: A fechar este panorama, a subida de tom entre os Estados Unidos e a China. Há um mês, Donald Trump anunciou a sua intenção de impor taxas a certas importações chinesas com vista a compensar o que considera como sendo um desequilíbrio nas trocas comerciais entre os dois países. Nos últimos dias, tanto de uma parte como da outra, as ameaças de sanções têm se tornado crescentemente claras. Todavia, Arnaldo Gonçalves, professor no Instituto Politécnico de Macau, não vê nisso os sinais de uma guerra comercial.
4: Eu não acredito que estamos numa guerra comercial. Estamos numa, digamos, numa palpar de posições e numa recolocação dos países nas relações bilaterais. Tem que se lembrar que, por isso, o déficit comercial dos Estados Unidos relação à China são 200 bilhões de do US dollars e existe, da parte do Presidente Trump, foi um tema da campanha e do próprio programa, digamos, o objetivo de reduzir esse déficit relativamente à China. O que tem, se assim, acompanhado com queixas da parte dos empresários americanos que há cada vez mais dificuldade à operação das empresas americanas no território chinês, não só por via da apropriação de direitos de propriedade intelectual relativamente a produtos e processos industriais dos Estados Unidos, mas também relativamente à própria operação das empresas em território chinês perante as suas concorrentes também do território chinês, que operam naturalmente em melhores condições e colocando os produtos e os serviços no mercado a preços muito competitivos. Eu acho que vamos, vamos continuar a ver isso nas próximas semanas, por isso sanções, sanções quer dizer, medidas punitivas de um lado contra medidas do outro lado, até que chegará um ponto que uma das partes vai sinalizar para iniciar negociações relativamente à redução desse déficit.
1: E assim fechamos esta semana de atualidade vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.